0: Jag och Claes Sekman satt på Kungla biblioteket, han skrev på en reportagebok, jag skrev klart min avhandling och pratade mycket om sådär vad vi saknade i kulturutbudet och framförallt all denna fantastiska forskning som finns och inte når riktigt en bredare allmänhet. Poddarna började också komma, liksom. gick starkt på frammarsch. En, en podd där vi samtalade med forskare, en bra idé. Så då sa vi egentligen med en röst, sådär, ja, men vi kallar den bildningspodden.
1: Välkommen till Curipodden, en podd om forskningens villkor. Jag heter Nathalie van och i det här avsnittet träffar jag Magnus Bremmer, forskningsredaktör på Stockholms universitet. Just det här avsnittet spelar vi in i språkstudion, där bildningspodden brukar spelas in. Idag ska vi prata om forskningspodda, Men innan vi kommer in på det undrar jag om du har lust att introducera dig själv.
0: Ja, tack för inbjudan först och främst. Ja, jag är forskare, kulturjournalist, forskningsredaktör. har varit min titel på Stockholms universitet sedan 2016. Där jag har drivit en podd som heter Bildningspodden. Som nu har vuxit till ett digitalt bildningsmagasin som heter Anekdot. Det finns på anekdot.se om man vill kolla vidare på det.
1: Forskningsredaktör, det, den titeln hade jag inte hört förut att det fanns. Kan du berätta lite mer?
0: Jag tror att den är relativt unik, åtminstone var det var en, en titel som vi skapade i med att jag fick den här tjänsten. Det började med att vi gjorde bildningspodden, jag och Klaus Ekman, eh, journalist-författare för Stockholms universitet, Humaniska fakulteten, från hösten 2015. Eh, och det gjorde vi som ett, en särskild satsning under, under det första året. Men sen så anställdes jag som forskningsredaktör dels för att driva podden, men också att då arbeta bredare med de här frågorna. Det uppstod en diskussion. Okej, okay, så här kan man göra. Kan vi göra mer av det här? Hur ska vi förhålla oss till det? Det handlar framförallt om att bildningspodden också blev som en redaktionellt oberoende satsning. Det vill säga att forskare från hela landet kunde medverka och vi fick så att säga, välja fritt mellan vilka ämnen och, och forskare vi, vi valde att bjuda in. Så att säga. Då ingick det i den här tjänsten att... Um, att både driva den här specifika saken men också att arbeta strategiskt med frågorna. Den rollen finns för kvar på sätt och vis, men nu jobbar jag 100 som redaktör för bildningsmagasinet Anekdot.
1: Så det blir ingen egen forskning längre.
0: Just nu är det väldigt svårt att få in det Vi sitter om. Men jag kan ju säga att suget efter forskning. Nu är det ju, jag våren 2015 på litteratur, litteraturenskapliga institutionen här med historiker, brukar jag kalla mig som min orientering. Men det är klart att det finns en del projekt som kommer upp i huvudet så och man ägnar de små lediga som finns till att tänka på. Men, men längre fram tänker jag att det, ska bli, att det ska försöka bli mer av en del av någon procent av en arbetstid ska kunna, ska kunna gå till det. Eh, men jag jobbar som kulturjournalist också och kände mig inte så omedelbart sugen på att sitta på en relation som de kan se ut idag. Jag kände att jag verkligen ville utforska det gränslandet mellan forskning och eh, journalistik. Så att just nu tycker jag det här är väldigt roligt.
1: Du är en av rösterna bakom bildningspodden som ni redan har sagt och ni har varit igång sedan hösten 2015. Hur började det hela? Hur kom ni på att starta bildningspodden?
0: Ja, och Claes Ekman som kände varandra lite grann tidigare satt på Kungla biblioteket. Han skrev på en reportagebok, jag skrev klart min avhandling, det var ju 2014 någon gång. Under en period satt vi där samtidigt och vi lunchade några gånger och pratade mycket om sådär, vad vi saknade i kulturutbudet och framförallt då all den här fantastiska forskning som, som finns och inte når riktigt en bredare allmänhet. Poddarna började också komma, liksom, gick starkt på frammarsch. En, en podd där vi samtalar med forskare, en bra idé. Det finns ju lite internationella radioprogram som har ett liknande upplägg som vi alltid har lyssnat på. Och så. så då sa vi egentligen med en röst, sådär, ja, men, vi kallar den bildningspodden. Och så gick vi runt till olika håll och frågade. Det var ett ganska stort intresse från fler håll. Men, men humaniska fakulteten var de här på So-Centret var de som direkt sa det här är precis vad vi vill göra. Ja, vi har funderat mycket på i kommunikationsfrågor och det här känns helt rätt. Och gav oss då stödet att göra den här pilotsäsongen. Så så började det.
1: Mm, och ni hade ju från allra första början ganska många lyssnare.
0: Lyssnarskaran växte. Oerhört mycket snabbare än vi hade trott. Vi har ju stort sett inte lagt en marknadsföringskrona på detta utan det är ju via sociala medier och, och att det har spridit sig. Man hamnar på topplisterna och, och lyssnar och hittar den via, via de här poddkanalerna. Liksom.
1: Men vad tror du att det beror på att det gick så bra från början?
0: Många lyssnare känner ungefär det som vi hade känt. Att just fördjupande samtal med forskare eller väldigt kunniga personer som inte kräver någon förkunskap men som ändå... Inte rygga för fördjupning. Det är lite sällsynt i medieutbudet. Så. Det finns exempel som är drar åt som kanske blir lite ytterligare, och annat som exkluderar vissa lyssnare som kanske inte direkt förstår referenser och sånt som man inledde med att och prata om. Så. Vårt mål var ju redan från början att just vem som helst ska kunna bara lyssna på detta man samtidigt ska kunna fördjupa ämnena ganska långt då, under den där timmen som vi pratar.
1: Så att både den som kan ingenting innan och den som redan är insatt kan vara en potentiell lyssnare?
0: Ja, precis Det tycker jag är en väldigt viktig ambition. Det gör ont lite grann i mig att känna att någon som intresserar sig också, särskilt för forskning och väljer att lyssna på ett samtal på ett visst givet ämne inte hänger med, åtminstone inledningsvis. Vi gjorde en poäng av det, det ska inte krävas några förkunskaper men vi började ändå i de första avsnitten lite längre in än vad vi, gör, vad vi gjorde sen från andra säsongen framåt ungefär. För att vi fick mejl från lyssnare som sa men ni förutsätter ju visst kunskapen med de här första frågorna. Det är därför vi därefter tog ett steg tillbaka och verkligen börja med att fråga vem är Selma Lagerlöf, liksom första frågan i det avsnittet. En av de kanske mest välkända personerna vi gjort på dem. Det är också ganska kul. Jag som har suttit i seminarierum och pratat om vissa av de här ämnena, angränsande så. Det blir lite en annan diskussion. Att börja i den änden. Också så här forskare emellan. Det blir en annan typ av diskussion att börja i den änden faktiskt.
1: Jag startade ju också en podd 2015 med Radio Science tillsammans med en kollega, Lisa Bäste. Och vi hade en liknande tanke att sånt här finns inte där ute och det skulle vi själva vilja lyssna på. Vi hade lite ingången också att när vi skriver våra artiklar då som frilansande vetenskapsjournalister så då kommer vi alltid till en punkt där utrymmet är slut helt enkelt och det är egentligen där det börjar bli intressant. Och så får man inte fördjupa sig för att ja, det finns inte det formatet helt enkelt. Men vi, det var ungefär samtidigt vi hade samma tanke tyvärr. Ja. 2015 och sen samma år kom ju faktiskt också första avsnittet av Currypodden den allra första. Där jag var på en konferens med unga forskare och försökte fånga deras röster.
0: Det var väl kanske under 2016 som det boomade lite grann och många institutioner började ägna poddar och på, på många håll så. Jag tycker det är väldigt intressant att se att det finns en sån bredd i vad forskarpoddarna gör också. Det går från att vara då mer av den här bredare redaktionella satsningen som kanske bildningspodden med att ungefär tänka som ett radioprogram med public service skulle tänka med att utgå mer från ämnen och försöka nå den breda allmänheten, Men sen har vi andra änden liksom, forskare som sprider sin egen forskning via poddar, institutioner som, som berättar om forskning som finns lokalt. Men också era poddar som tar tempen på forskarsamhället i stort verkligen. Och just det där också, komma nära forskarpersonen- tror jag är både ett bra sätt att sprida forskning brett- men också kan vara väldigt intressant. Liksom, vad finns det för drivkrafter och så? Ibland kan man ju på det som forskare. Vad är det som driver en så att säga. Men det finns också många, ja, många intressanta diskussioner där- i, i poddutbudet igen.
1: Precis, för att det hände någonting där. Så från att det inte fanns så många poddar om forskning- på svenska, förutom då det som Sveriges Radio- hade att att producera- fanns det helt plötsligt väldigt mycket- det verkligen boomade. Vad hände där tror du?
0: Poddandet boomade där också ett antal år före. Och så, så ser man här tidiga exempel komma. och Så, så är det är ganska logiskt att vilja följa efter. Så. Sen kan jag tycka att det verkligen finns utrymme för fler forskarpoddar. Mer, mer av detta också. Kanske ännu fler som går i den där riktningen och något, att verkligen försöka nå en bred allmänhet. Så.
1: Vad kan en podd göra? Just det formatet som inte något annat kan göra. Som en skriven artikel eller sådär.
0: Ett samtal är ju väldigt levande. Det är ju det kanske enklaste sättet för forskare som kanske inte är så van med att sprida sin kunskap brett. Att ändå kommunicera det på ett sätt som kan nå en stor publik. Samtalet som successivt fördjupas. Så att säga. Det är relativt lätt att få det, få det levande i liksom fråga och svar och en samtalsdynamik. Så. Eh, när vi kommer till texter och även filmer som är ju de två andra två formaten vi gör nu i anekdot så, så är det klart att det är det blir lite svårare, och, det är lite svårare att leverera, särskilt framför kameran. Alltså texter har jag jobbat med hela mitt yrkesliv. Så så där. Det har jag längtat efter att få göra nu i en anekdot med de här långa scenerna som vi har. Det är ju tidskrävande, men många forskare skriver väldigt bra. Det handlar om att man är mer, kanske inte så vana just att skriva för en bred allmänhet och vet exakt vad det innebär. Det krävs inte många vänder med en text för att man ska nå fram dit, så att säga. Men just det, sitta, just det här med att jobba med video är väldigt nytt för mig. Och jag vet ju du själv som forskare, man har suttit framför en kamera och ska förklara saker och ting. att det Och lampor och sånt, det ökar liksom pressen. Så. Man gör ofta inte i samtalsform, utan man ska förklara saker. Liksom. Samtalet är både lätt att producera, det ligger väldigt nära vad vi gör på ett universitet. Liksom. Seminariemiljön, seminariediskussionen, det goda samtalet. Så. Det ligger väldigt nära hjärtat i vår verksamhet. så så jag tror både det och att det, det kan bli väldigt levande och tillgängligt för en bredare allmänhet så du spelar in där. Jag brukar uppmuntra forskare ibland att ställa frågor till varandra och ofta gör de det av sig självt. Liksom, det där är ju spännande och det har uppstått lite så här forskarnätverk och forskare vi har kombinerat här liksom i studien. Det momentet ska man inte underskatta förstås. Vi är ju så att säga, stödda och finansierade av humaniska fakulteten vid Stockholms universitet. Och har ju en slags humaniora-vinkel även på våra på ämnen som ligger utanför humaniora-fältet, som det blir gärna vetenskapshistoriskt, eller sådär när vi pratar om Einstein. Men hur, hur mycket humaniora har ni i Radio Science och KD-podden?
1: Radio Science har ju varit ganska lite blandat, men lite mer viktat åt naturvetenskap, eftersom både Lisa och jag som gör podden är naturvetare i grunden. Så vi har ju själva den kunskapen. Det intresset och också det nätverket. Mm. Vet vilka forskare som skulle kunna vara med och sådär. Och vad som händer lite i forskningsfälten. Men nu har vi, vi på gång med en ny serie som är tvärvetenskaplig. Och där har vi med flit satt ihop forskare från olika discipliner som ska prata med varandra om mm. en samhällsutmaning. Sen vad det gäller kuripodden. Kuripodden är ju en podd om forskningens villkor. Så det, det fokuserar inte på ett speciellt ämne, men snarare hela forskningspolitiken, forskningsfinansiering och så vidare. Och det har ju alla ämnen gemensamt. Så där försöker vi fokusera på en fråga och också då medvetet blanda folk från olika ämnen och bakgrund och universitet också i den mån det går.
0: Det finns ju en tendens i universitetsvärlden att att man likställer forskningskommunikation med en slags naturvetenskaplig logik när det gäller rön och resultat och så vidare. Vilket jag kan tycka blir lite syndigt. Det har också ett svar på varför samtalet är en så bra form. Att där kan man ju verkligen förenas. så att säga, Som forskare från alla olika discipliner. Beroende på vilka ämnen man väljer. Så att säga. Men det är ju lätt att det blir att forskning blir just samhälls- och naturvetenskap i högre grad än humanioran. Så att säga. Men vi, vi kämpar ju också med vinklarna i bildningspodden mot det naturvetenskapliga. Att det, dels är det inte... Alla, långt ifrån alla, kanske inte så många till och med naturvetare som är intresserade av att prata om sin egen disciplins historia exempelvis eller så. Och kanske inte ens har det med sig från sin utbildning. Så de naturvetare som, som är populärvetenskapligt intresserade har väl ofta just det intresset att man kan förklara var de här idéerna kommer ifrån och så vidare. Men, men vad, vad säger du om, om det här?
1: Tyvärr så är naturvetare inte så insatta i sitt ämneshistoria. Det skulle jag vilja se mer av faktiskt. Mm. Um, när de är det kan det bli jättespännande. Då kan man ha en helt annan diskussion helt plötsligt också, även i det här naturvetenskapliga sammanhanget.
0: Mm. Men om man säger att, att naturvetare kanske kan bli bättre på att lyfta historiska aspekter på sina ämnen eller tillgängliga dem på andra sätt, så tror jag verkligen också humanister kan lära sig av hela den här rön- och resultatstanken. Alltså det gör ju någonting väldigt kommunicerbart, att säga att nu har vi nått fram till en, en insikt till kunskap som radikalt förändrar det vi har sett på det här fältet. Det är väldigt alltså det ligger verkligen mycket i den amerikanska akademiska kulturen också att man kommer med den här avgörande perspektivskiftet någonstans.
1: Det som lyfts fram är ganska ofta någonting. Det är gärna någonting där man har ett konkret resultat som har en tillämpning eller så som många kan förstå och ta till sig varför det här var bra forskning. Men det finns ju också otroligt mycket forskning som är i en nyfikenhetsdriven forskning. Man vill bara veta, vad gör den här molekylen? Eller hur funkar det här? Och som kanske inte har någon direkt tillämpning förans. Jag vet inte när någon kommer på att det här kan man använda till någonting. Nej, och den forskningen lyfts ju inte fram så mycket. För det är ju väldigt svårt. Det kan vara väldigt svår forskning. Är svårt att förklara. Det är svårt att veta, varför ska vi ha det här? Förutom att just bidra med nu kunskap och veta den här lilla lilla detaljen om människocellen eller någonting.
0: Nej. Det är ingen sån här jättebred stor forskningsnyhet men samtidigt kanske processen där kan vara mm. intressant att synliggöra.
1: Och det tycker jag man ska prata mer om forskningsprocessen. Hur går mm. forskning till?
0: Mm.
1: För att det är jag inte så säker på att alla vet. Alltså man har en idé, man har en hypotes, man testar den, man förkastar den <laughs> och så vidare. Att um, det tycker jag vi ska, just i dessa tider med Fake news och folk är mm. forskningsresultat och så vidare. Att, um, det är någonting som man också skulle kunna podda om. Mm. Hur går forskningen till?
0: Absolut, och där på alla olika discipliner. Det var ju jätteintressant att jämföra det också.
1: Men sen ska man ju ändå sitta då som forskare framför en mikrofon i den här studion. Och det är ju en ny situation för många hur får du forskarna att slappna av och berätta lite allmänt och bredare om sin forskning?
0: Jag hade ju lyssnat väldigt mycket på intervjuer och tänkt mycket kring liksom intervjuteknik och sånt. Min fru journalist, hon kunde ge goda råd och andra journalistvänner och sådär. Men det var väl det jag slogs av direkt, att det handlar väldigt mycket om miljön här. Att personer känns bekväma och sådär. Jag hade varit lite orolig för... Hur, hur många forskare som skulle vara liksom tillräck, tillräckligt verbala för att fungera i det här sammanhanget. Jag vet själv hur svårt det kan vara att lägga fram eh, sina tankar eh, i en sån här situation. Men där, där bevisades jag liksom direkt ganska snabbt av att just man, forskare får sitta, och tala till en bred allmänhet om saker man kan väldigt mycket om. Man tar några, några steg tillbaka börjar på en grundläggande nivå. Väldigt, väldigt stor del av alla de som kommer här är, är väldigt vältaliga. talar på sina egna ämnen också särskilt. Så att, nej, just, just det där med att göra folk bekväma, göra det här till en trevlig miljö. Jag insåg att mitt ansvar är rätt stort där som bjuder in till samtalet. Lyckligtvis har vi ju personer här på språkstudion där vi spelar in som, som gör det här varje dag, så att säga, som lärde mig om det. Men jag, jag tror inte jag har några direkta tips. Det handlar nog mer om att liksom låta saker och ting ta lite tid och få, få, få landa och... Och prata igenom förutsättningarna i god tid för utan att prata för mycket om ämnet. Så. Ja, men, va, men vad säger du? Du sitter ju i samma situation.
1: Det är väl ungefär så. Att förbereda både sig själv och intervjupersonen. Och sen att vara uppriktigt intresserad av ämnet själv, tänker mm. jag. Det hjälper jättemycket. För då mm. lyssnar man ju och ställer bra följdfrågor också.
0: Men ni intervjuar nästan alltid Det är en person oftast. Då är.
1: Vi har gjort det i kuri, ja det är ganska många poddar där det är en intervjuperson. Nu, en av dem senare, satt jag i studion med tre personer som också blev ett samtal. Och det blev faktiskt väldigt lyckat också. För de började ju prata med varandra, jag hade uppmuntrat dem till det också. Så jag hörs väldigt, väldigt lite i den podden. Tre, tre unga forskare från olika universitet och discipliner som pratar om hur man blir en självständig forskare. Och de hade ju jättemycket att säga om det såklart.
0: Det var ju också en sak vi agerade på med Bildningspodden att kanske både i medieutbudet stort idag men också särskilt inom poddar att det, det bli, kan bli en väldigt stort fokus på den som ställer frågorna liksom kunskapsförmedlaren till och med i olika sammanhang eh, snarare än som sitter där med all kunskap så att säga. det här väldigt minimalistiska formatet som vi har att hej och välkomna till Bildningspodden vi ska prata om det här gästerna presenterar sig själv vad är det här ämnet liksom? det var en liksom, reaktion lite gammalt det där Ja, men pratigheten som... Det är nog den, 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 den positiva kommentaren som är absolut vanligast. Att det är inte så mycket fokus på oss som gör det här, utan det är de personer som sitter där som man pratar med. Men det är en väldig skillnad också, håller jag med om, att sitta med en person eller sitta med tre personer. Och det gäller ju både när det hela samtalsdynamiken, relationen mellan oss då och de som ska svara. Men också när det gäller sakkunskap, så att säga. Att vi måste ju bemöta en enskild forskare på ett ämne mycket... Mer aggressivt kanske, åtminstone mer eh, ordentligt än vad man gör Kanske i ett sammanhang där det är flera forskare inblandade som kan också bry- bryta sina perspektiv mot varandra. Så.
1: Hur blir forskning till en bra podd? Eller vilken forskning blir en bra podd,
0: tycker du? Jag tänker att, att all forskning har potential att bli en bra podd. Vi brukar tala om att det är viktigt att konkretisera och tillgängliggöra. Det är lätt att man, man ska sprida forskningen som forskare ska försöka nu berätta att man tänker nu ska jag förklara det på ett lättfattligt sätt. Men det är också lätt att döda någon slags dynamik i en, en forskningsämne. En relativt bred allmänhet följer med i rätt komplexa, abstrakta resonemang. Men så länge man knyter upp dem på något lite mer konkret, man ger lite kött och blod något sammanhang, en historiskt sammanhang eller plats eller så, mer än att just försöka göra tankarna eller innehållet enklare så. Mitt svar skulle vara att det handlar om hur du gör det där, men att det är jätteviktigt att ändå knyta upp dina ämnen på på någonting som gör att en lyssnare kan liksom relatera till det och få, få det, blir, det blir något konkret. Så. Och då kan man väl just behöva, det inga fel ord, men uppmuntra forskare till att prata om sånt som en författares liv eller, eller så. Utan att nödvändigtvis dra kopplingarna mellan livet och verket, författarskapet. Som är en sån klassisk problematik inom litteraturenskap, att det behöver inte hänga ihop så att säga. Man kan förklara så här, här har vi den historiska personen, här har verket så man, gör man de kopplingarna när man vill. Så att, du behöver inte psykologisera en roman utifrån vad författaren upplevde just den tiden. Vi har ju väldigt konkreta ämnen, vi har ju en person eller vi har en händelse eller vi har en, en epok eller sådär. Men jag, tr- jag tror den konkretionen är viktig för att många ska våga närma sig ämnet.
1: Tänk att vissa historiska personer också kanske drar mer Lyssna, eller. Karl Marx var väl lyssnat hos er, såg jag.
0: Ja, man börjar göra en podd som heter Bildningspodd där man pratar om... Alltså det väcker ju sina tankar om bildningsarvet och klassisk bildning och sånt. Så måste man vara ganska noga med representationen liksom, och vad, vilka ämnen man väljer att lyfta vilka personer. Så där har vi varit var väldigt medvetna. På vår topplista så är det klart att det ligger mycket sådana som Karl Marx och Freud och Platon och, och så. Men även eh, drogernas historia... Det har gått bra. Prostitution. Postmodernismen har också gått väldigt bra. Så att det är ju ämnen som är omdebatterade. Och lite döda vitamin tyvärr. De får flest. Åtminstone påbörjade lyssningar. Min absoluta favoritavsnitt är det om Fredrika Bremer och Mary olston Kraft. Som jag tycker gjorde väldigt mycket av det vi vill göra. Alltså både sprida, tillgängliggöra väldigt stark forskning. Men också introducera spännande historiska personer. Två forskare i studion som är väldigt verbala och ett spännande samtal som jag mest kämpade för att hänga med i. Två liksom välformulerade, välkunniga personer.
1: Om du får spana lite nu, hur kommer det att utveckla sig inom forskningspodsfronten?
0: Jag har väl drivit en linje som går ut mycket på att jag tror att vi om man ser en forskningskommunikation i stort måste fundera över hur medlemskapet ser ut och vad vi som universitet kan göra, vilket ansvar vi har. Medellandskapet har givit mindre utrymme till forskare generellt, tror jag många säga. Och det är också ett, ett, ett helt annat utbud naturligtvis. Med de digitala medierna så är det inget som säger att vi egentligen också kan i högre grad öjaka vårt samverkansuppdrag, den tredje uppgiften som är stort är på många sätt är ett public service-svar att sprida kunskap. Jag tror att vi måste bejaka den delen i högre grad. Och jag tror att vi kommer att se massa olika spännande exempel på hur universitet och forskningsfinansiärer och andra aktörer på det här fältet går samman för att göra vad vi kan kalla för redaktionella satsningar på olika sätt för att sprida kunskap som produceras på lärosätena till en bred allmänhet. Så. Det, det tror jag att vi kommer att se tydligt. Det är ju en ambition att naturligtvis bakom anekdot att, att utveckla den här redaktionellt oberoende plattformen. Så.
1: Någonting som man, eller i alla fall för ett par år sedan, som jag hörde ganska ofta var kommentaren forskarna måste bli bättre på att kommunicera sin forskning. Håller du med?
0: Eh, ja, man kan alltid bli bättre på att kommunicera sin forskning. Men jag tycker att, att vi har fokuserat lite mycket på det och att man lägger väldigt mycket av den här tredje frågan i knät på forskaren. Det kan vara oerhört svårt att uppfylla det kravet. Så att man kan naturligtvis bli bättre på hur man formulerar sig och tänker med termerna som vi sitter och gör nu när vi pratar om okay, vad ska man ha för angreppssätt på en, på en podd. Så. Men det ligger ju mer egentligen på plattformarna och infrastrukturerna än vad det ligger hos den enskilda forskaren. Där tror jag att också lärarsätten och alla de andra aktörerna måste. måste Skapa fler sådana plattformar och, så, och redaktionella miljöer framförallt där just kunskapsförmedlare och kunskapsproducenter då kan, kan mötas. Kanske forskare också kan få den typen av kunskapsförmedlande roll för att sprida kunskap mer än att bara tänka på hur jag är min egen forskning tillgänglig. Så. Hispitchar och allting sånt och skriva kurser och medieträning. Allt sånt är bra och görs otroligt mycket, jättemånga bra initiativ i universitetsvärlden då Det finns bara bland kommunikatörer man möter, forskare man möter... Många väldigt kompetenta människor med ett starkt driv för de här frågorna. Men jag tror att vi måste titta mer på systemen och strukturerna någonstans där. Att det handlar om vad institutionerna och lärosätena kan göra, kanske framförallt tillsammans, mer än att just fokusera så mycket på vad den enskilda forskaren kan bli bättre på och i den enskilda journalisten för övrigt som också kritiseras mycket för att vara dåliga kontaktnät etc.
1: Alltså forskarna har ju begränsat med tid, precis som alla andra människor och, eh... De vill ju först och främst forska och så ska de söka pengar och allt det där andra runt omkring. Och jag många tror jag... upplever tror jag att de inte har tid för tredje uppgiften.
0: Nej och det har ju också med att det inte är meriterande på det sättet som man skulle kanske önska. Särskilt inte hur man är mycket av det vi gör har liksom sitt existensberättigande utifrån vad vi någonstans säger om historien och vårt samhälle. Och så. Jag upplever också att många forskare säger att de inte har tid men skulle vilja. Och just att väldigt mycket tid nu går åt till att få fram de där publiceringarna och göra det som är meriterande för att få anställningar. De har högt efterfrågade anställningarna. Det, det där kan också från, från annat håll räcka ner på att men det är inte meriterande. Ni har ju skattepengar för det här, det är ett ansvar. Men det är lätt att säga till en person som konkurrerar på en, på en väldigt hård marknad om, om tjänster. Liksom. Så att vi måste se över den här incitamentstrukturen och också jobba för en kulturförändring där lite grann tror jag Oavsett hur hög grad vi lever i en posthandlingens tid etc. Så det är klart att kunskapsfrågan och frågan om kunskapsspridning är oerhört viktigt idag. Det måste man hitta andra vägar för än att just bara säga, bara lägga den här tredje frågan på forskarnas bord. och så Glöm inte det här nu också. Brev-undervisning och forskningsansökningar och forskning och allt annat som, som ska in. Så
1: Största allmänhet kan jag tycka att forskarna borde finnas med eller höras med, synas med i våra dagliga media i medieflödet. Att precis på samma sätt som man berättar om något nytt inom kulturen eller sport eller ekonomi eller något annat område så ganska naturligt ploppa in vetenskap och nya forskningsrön och inom alla ämnen i nyheterna mm. som alla tar del av varje dag. Det skulle jag verkligen vilja.
0: Absolut. Forskare generellt kan ju absolut bli mycket mer synliga i offentligheten det ligger åt, återigen att försöka liksom, se mer kanske till strukturerna än vad enskilda forskare gör och inte. Att eh, resurserna är, är hårt åtrågna för kultur- och vetenskapsrelationer. På samma sätt här, apropå den här incitamentstrukturen vi pratar om och, och tiden för forskare att medverka så, så, så är förutsättningarna ganska dåliga för Man kan också säkert prata om hur synen på kunskap har förändrats i det nya medlemskapet etc. Men jag, jag skulle verkligen vilja ha fler... Forskare och kanske generellt tummar i hora, eller kanske specifikt tummar i åra forskare i liksom det offentliga samtalet om vår tid någonstans i alla olika kanaler där det pågår. också kanske även sånt som inte är liksom, rena nyheter utan att, att den här kunskapen når ut och når ut i fler format och sammanhang och genre än vad det kanske vanligtvis gör. Så att
1: Många forskare vill ju inte uttala sig med tydligt ja eller nej eller med ett påstående att så här är det. Många vill ju då ändå förmedla att det här var vi tog just nu men det kan ju ändra sig. Och det kan ju vara problematiskt i en debattsituation eller när man verkligen vill få fram att ja men så här det.
0: Det där vi pratar mycket om när vi gör bildningspodden just att att det handlar om hur man formulerar det Man kan formulera nyansrika ut och väldigt slagkraftigt också. Och att det är mer den bra formuleringen som jag tror en journalist ofta är ute efter. Mer än att den ska vara väldigt enkel. Det är klart att det finns ibland att man vill ha, man vill ha just det här svaret. Liksom. Men mer att det handlar om att en, en, en bra formulering. Där kan ju det naturligtvis vara viktigt att tänka på vad det, är, vad det handlar om. Och så. Man kan våga resonera och spekulera lite högre grad utifrån sin samlade kunskap än vad kanske Många vill, att man gärna inte vill gå utanför sitt liksom. Det är omöjligt att svara på men. Eller att, ja man skulle gärna vilja att det var på det här sättet. Men, men det är väldigt svårt att säga det. Men det vi kan se är, eller så. Det tror jag är något, det, det är väl något man kan jobba på. som kanske inte handlar mer om hur man kommunicerar utan mer hur man ser på sin egen roll. Jag har ett mandat att uttala mig och jag, jag har ett ansvar att uttala mig i offentligheten till en viss grad på grund av vad jag gör och vad jag kan. Den, det tror jag vi kan jobba på att sprida den tron oss, från doktorandnivå Att det är det här ni skolas också. För att göra att ni måste vara en aktiv röst i offentligheten. Så.
1: Du har lyssnat på Kri-podden, En podd om forskningens villkor. Vi tackar Magnus Bremme för hans medverkan. Och språkstudion på Stockholms universitet som hjälpt till med inspelningen. Bildningspodden och bildningsmagasinet Anekdot finns på anekdot.se. Du kan också läsa mer om Anekdot i en artikel på tidningenkuri.se. Där får du bland annat veta varför magasinet fick namnet Anekdot. Jag som har pratat med Magnus Bremma och klippt det här avsnittet heter Natalie von Delia. Tipsa gärna dina vänner och kollegor om Curipodden. Kurripodden finns på Soundcloud, iTunes, Spotify och Acast.